0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos a la segunda tertulia celeste en el podcast celeste después del exitazo que tuvo la primera eh, edición del primer programa con eh, Mon Catalina, con Santi Peón y con Felipe Rañolas Hoy tenemos con nosotros un debate muy interesante con muchísimas cosas que analizar y para ello tenemos hoy como in invitados como analistas al... Directivo, en este caso, de la peña Baixo Miño, a Bishu, Bishu, ¿cómo estás?
1: Saludos, gracias, muy lento por estar
2: convidado aquí esta noche.
0: Tenemos con nosotros a Alberto Bravo, del Desmarque Celta. Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches.
0: Y tenemos con nosotros eh, al paisano de Afou, tenemos con nosotros a un... dice <risa> Tenemos con nosotros al peñista de Celtas de Verdugo. Tenemos con nosotros a
3: Mario. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas. Celtas, Celtas de Andrade. Celtas de Andrade.
0: Perdón, rectifico.
3: Correcto. Y como... Muy vos, Gracias por la por a... por invitación. Entonces.
0: Y como colaboradores, tenemos con nosotros desde Valladolid, haciendo la carrera de periodismo, al señor Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Pues hombre, encantado de estar hoy aquí para charlar un ratito y sobre todo también
0: acompañado, por supuesto. Tenemos a la estrella del podcast, al señor Afogucel, Tafu, ¿cómo estás? A gusto. Y tenemos con nosotros al nuevo fichaje del podcast, a Gonzalo Gonza, ¿cómo estás?
5: Muy bien, al final debuto antes que Orbelín, ¿eh?
0: <risa> <risa> eh no está inscrito todavía, ¿eh?
5: No está inscrito. Eso, eso. No está inscrito.
0: Pues vamos a analizar muchos temas que analizar. Primero, si os parece, ya que hablamos del tema Orbelín Pineda. Alberto, ¿qué te parece
2: el fichaje de Orbelín Pineda? Es complicado analizar un fichaje como el de Orbelín Pineda porque sabemos que es una oportunidad de Hay que recordar que Cruz Azul pagó por él 12 millones de dólares. Era una de las grandes estrellas de la Liga Mexicana. Le firmó solo dos años de contrato y el Celta cuando se encontró pues, con un futbolista de ese... Caché libre, pues eh, evidentemente avanzó las negociaciones, lo firmó, pero ahora tenemos muchas dudas por varios motivos. La primera es que siempre que hemos escuchado Eduardo Coudet del rehúye bastante analizar al jugador, no parece que esté demasiado entusiasmado. Sabemos que los jugadores sudamericanos cuando llegan a Europa pues necesitan un periodo de adaptación. El mercado de diciembre siempre es muy exigente porque exige o obliga a que los jugadores inmediatamente pues se pongan a jugar y de nivel, pero como sabemos que va a firmar por cinco temporadas y media, pues no vamos yo, por lo personal no espero una gran o un gran rendimiento en esta primera temporada y a partir de ahí estos seis meses que puede tener de competición sí le van a servir de Erasmus, por decirlo de alguna manera, y ya la próxima temporada empezar a ver a Lorbelín Pineda, que ojo, que ya vamos a luego seguramente a analizar analizarlo un poquito más, pero que a mí me genera también bastantes dudas saber en qué posición Eduardo Conde le va a poner, porque su posición ideal de media punta atrás del delantero en el actual Celta no existe.
0: El otro día la, bueno, tenéis un vídeo en el canal nuestro. También tenéis un vídeo en el canal de Pablo hablando un poco de, de Orbelín Pineda del fichaje. Eh, según os comentaba el periodista mexicano Alan Lara, eh, podría jugar como volante izquierdo. Eh, como juega en cruz azul, es su posición más eh, donde se siente más cómodo. Podría ser en esa posición. También... Eh, nos comenta que podría jugar por el medio de volante central. Veremos en qué posición se sitúa. Pero, Vishu, ¿a ti qué parte parece el fichaje de Orbelín Pineda?
1: Eh, bueno, como decía Alberto, todos son incógnitas. Eh, un jugador que eh, no podemos acostumar a verlo mucho, a no ser que sea muy porofo en eh, todas las ligas. Pero, bueno, se puede ser una apuesta boa de futuro. Date cuenta que es eh, el jugador que eleva el número de eh, una selección mexicana. en México nunca no conoció a mesmo
6: mm,
1: una gran selección, ¿no? Seguramente, pero, pero bueno, Pocho no creo que sea eh, Bueno, habrá que darle una oportunidad. Eh, eh, no un jugador que o Chacho pidió, pero bueno, también trajeron un Chacho a Solari, Facundo. Bueno, eran peticiones de él, eh, también son lo que son. A ver, habrá que darle partidos y e, e o cayar que funcione.
0: Mario.
3: Eh, pues eh, sinceramente de Orbelín y bin algún que alguna que otra cousina aparte de los highlights míticos de, de YouTube lo eh, que más me genera dudas es eh, que es un jugador que como como referencia en ataque como punta no no veo porque tampoco es un definidor eh, como como no, digamos no sistema de chacho no sitio de Denis tampoco veo porque es un sitio donde ten que repartir más show y quizás también ser un poco más defensivo. Y en la única posición que me puede encaixar en el en una de las bandas, pero claro, eh, una ya te sabráis, eh, una otra parece que todos son incógnitas, eh, parece que se está saturando el sitio con Nolito, con Cervi, con tal. Entonces, eh, o, o rapaz, la verdad, que ven con muy ilusión, con muchas ganas, se eh, vamos a ver lo que fai. Eh, Desde luego que, eh, que decía, aquí vengo compañero, que le voy a dar una selección mexicana. Es un jugador contrastado ahí en la Liga, pero bueno, eh, como ven, decían aquí, pues, claro, periodo de adaptación, diferentes ritmos de, de fútbol, ver, a ver cómo, cómo encaixa.
0: De hecho, eh, hablando de Orbelín Pineda, eh, llegó hace un par de días a Vigo, ha estado haciendo eh, entrenamientos personales con el preparador físico y hasta hace un par de días no se ha empezado a... a Entrenar con el resto de compañeros. Eh, yo tengo buenas expectativas en cuanto a Orbelin Pineda. Quizás eh, las expectativas que se tienen no son muy altas eh, respecto a su fichaje, al menos eh, a mi punto de vista, ¿no? Pero yo creo que puede ser un jugador que aporte. Me recuerda por características orellana. A ver cómo, cómo se, se desenvuelve en esa posición, ¿no? De volante izquierdo. Si consigue ganar el puesto a, a Cervi, en este caso. Y, y veremos. Eh, a priori. Eh, no sé si se puede decir, porque el tema del COVID no sabemos cómo va, ya sabemos cómo va, pero no sé, no sé si podemos decir que Gallardo eh, está con COVID. Bueno, se ha salido en prensa, o sea que... No sé si se puede decir o no, pero bueno, yo lo acabo de consultar. Eh, no me quiero meter en líos legales, eh, Gallardo. Pero bueno, eh, Orberlin Pineda, en principio, si no me equivoco, eh, aún no está inscrito en la liga. Y veremos si se si llega para el partido contra los Asuna.
2: Lo dudo, pero bueno. A ver, es... Lo del tema de Tiago Gallardo, sí es verdad que se ausentó en estos entrenamientos. A día de hoy tampoco tenemos a ciencia cierta conocimiento de si ha estado en Madrid recogiendo el pasaporte italiano, lo que permitiría que el Celta inscribiese a Orbenín Pineda en esa plaza extracomunitario, este pero sí te puedo confirmar que en el, tuvo un test de antígenos en el que dio positivo, pero, pero las pruebas posteriores eh, han confirmado que era un positivo falso, mañana va a entrenar con con el Celta, Lautaro de León lo estuvo sustituyendo, pero veremos si mañana ya está entrenando o mañana pueden emprender ese viaje a Madrid. Pero lo que es cierto es que hay un trámite necesario, que es recoger el pasaporte italiano en Madrid, en el consulado de, de Italia en Madrid, y con ese sí que se liberaría la plaza. A día de hoy el Celta no ha podido inscribir a Orbenín Pineda, pero, pero la realidad es que ese positivo por COVID que se ha anunciado, eh, a día de hoy el Celta eh, ha confirmado que... O las pruebas han confirmado que es un falso positivo o sea que tranquilidad porque no va a estar tantos días de baja Tiago Gallardo y, y mañana va a poder incorporarse a los entrenamientos
0: Pues me alegro de esa noticia Alberto, la verdad me alegro muchísimo porque Gallardo creo que pese a que no le está sonriendo eh, la fortuna de cara gol le parece un gran delantero sobre todo es un jugador que brega mucho me gustaría que, que se quedase si consigue si se, bueno que consiga um, quedarse no sabemos cómo está el asunto después hablaremos del tema José Lu pero antes quiero hablar de la renovación de Fran Beltrán, que a mí me ha alegrado el día. Era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, pero eh, ha renovado hasta 2026. Pablo, ¿qué te parece a ti la renovación de, de, Fran, de Fran Beltrán?
4: Bueno, oh, pues yo creo que es una piedra a poner de cara al futuro del Celta y una, una gran noticia. Fran Beltrán, eh, desde que llegó no, llegó, no va a encontrar su sitio no acabo de, de conseguir esa titularidad después le aparece un Renato Tapia imperial que ya le, le resta todavía más minutos y a día de hoy a base de trabajo, de esfuerzo y de buena actitud también de yo creo que todos pudimos ver un cambio físico bastante notorio el tipo ahora está como un bicho y yo creo que futbolistas así tanto en el presente que, que ya vemos que atesora una, un buen rendimiento a día de hoy un, vamos bastante regularidad y de cara al futuro, hasta 2026, pues, contar con un futbolista muy joven y, y con estas prestaciones, yo creo que, que es una buena noticia por todos los sentidos.
0: Uh -huh. eh, Gonzalo, además de la renovación de Fran Beltrán, eh, se ha hecho oficial la renovación de Carlos, de Carlos Domínguez. Un central a futuro que a mí me gusta mucho, pero claro, sabiendo que Fontán no está contando mucho para el Chacho, ¿tú crees que Carlos va a tener más continuidad?
5: A ver, eh, desde luego es una buena noticia que, que estemos sacando gente de, del Celta B, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de que, bueno, pues del Celta B no suben muchos jugadores, etcétera, etcétera. Eh, Carlos, desde luego, yo creo que ah, probablemente a diferencia de Fontán, ha demostrado una seguridad implacable cada vez que ha salido a jugar. Es verdad que no ha tenido una regularidad de partidos muy grande, ¿no? Como para poder, eh, vamos a decir, que, que ha sido... Eh, completamente estable, pero sí que es verdad que eh, una vez ha entrado en el once no no, no ha cojeado ¿no? La, la defensa en este caso, y ya es decir bastante de, de esta defensa. Entonces eh, yo creo que tiene muchas posibilidades, creo que tiene muchas aptitudes para ser eh, futuro central del Celta y desde luego es de agradecer que, que los chicos jóvenes se quieran quedar aquí porque ven oportunidades también.
0: Uh -huh. Eh, comenta aquí por el chat eh, Borja Mayoral Gonzalo Villar Cedidos al Getafe. Afo, si hablamos en los últimos podcasts atrás sobre estas, eh, estos, rumo, estos rumores, esta rumorología. ¿A ti qué te
6: parece?
7: Como decía Rosendo, parece paranormal y mero de mente. Eh, eh. E que no tengo otra explicación, no sé si llamar a Iker Jiménez para que venga a colaborar con nosotros y nos lo explique o nunca. No... Que necesitas medio centro. se necesitas medio centro. Y e necesitas medio centro porque Denis no está al ritmo que tenía que estar. No por otra razón. Y e como si te que tener un, efectivamente cedido un calidad de que sea, para ir terminando la temporada, para meter un poco de presión por abajo, o los titulares, y e no nos estás trayendo. Y e está hecho levando equipos, pero para ir Paris Saint-Germain. Oh, caray, pues qué llevas a hacer no nos está hecho llevando Getafe que a priori ya da no se Liga o da no División o sea pareceme como poco como poco lamentable y como moito eh, una mala inversión después un de tiempo si merece la pena o no a ver cómo rinden en Getafe o mejor decimos que echamos no tener y tal pero a priori facían, nos falta calquera dos y no nos trujé y creo que, que cometemos errores Vixe.
1: Bueno, pues nada. El tema de Fran creo que era recompensa o esfuerzo, o trabajo. No motivo doado cuando viu, tampoco. Bueno, tenía que demostrarlo también. Que tenía que tener un sitio no, no equipo, un rapaz muy nuevo. Pero así como el como vemos nosotros, los aficionados, pues imagínate cómo ha de ser el rapaz no campo, no en los adestramentos. Eh, creo que hemos merecido y que ya pueda seguir creciendo con Nosco. E os canteirán, supongo que, bueno, como canteirán, no puedo hablar mucho porque no sigo los eh, pequeños en absoluto, pero un paso más eh, con el para seguir medrando también. el tema do Getafe, a ver si Alberto nos puede explicar un poco más profundamente, pero eu creo que tienen más límites a real que El tema de reparto va en función de los resultados clasificatorios las tempadas que leves en primera, que somos los dos que más le vamos, pero, pero el tema clasificatorio también influye. Eh, bueno, el Celta puede dar un paso grande en los próximos orzamentos que pueda tener, pero de momento, avisó no Mourinho, hay que procurar far cartos por fuera, porque por dentro, coquetemos que tenemos, no podemos llegar a más. Uh
6: -huh
2: tema complicado, a ver, lo de Fran Beltrán es una grandísima noticia por muchos motivos, el primero porque tiene solo 22 años, más de 100 partidos en primera división Celta, hay que recordar que invirtió 8 millones de euros en este jugador y también enlazándolo con el mercado con esta renovación, eh, los 8 millones de euros que pagó el Celta que siguen computando una parte que se divide por el número de años de contrato eh, en el límite salarial al ampliarlo, pues ahora lo que faltaba por amortizar de las temporadas y media que le faltaba, ahora el Celta la va a conseguir amortizar en estas cuatro temporadas. Por lo tanto, por ahí sí que libera un poquito de masa salarial del Celta, que posiblemente también una parte la pierda en una mejora de contrato, pero Celta hay que recordar que invirtiendo esa cantidad de dinero no podía permitir que un futbolista, no solo por su rendimiento, sino por toda la proyección que puede tener, pudiese salir libre al mercado. Eh, el tema de Carlos Domínguez, pues yo creo que es el defensa más defensa que ha salido... En la cantera del Celta en los últimos años tenemos otro tipo de futbolistas como José Fontán o como Sergio Carreira que tienen otro tipo de virtudes, sube muy bien arriba, eh, en el caso de José tiene una salida de balón espectacular, pero como defensa central duro, rocoso, el clásico de los años 80, eh, Carlos Domínguez es el, el jugador que más se asemeja a ese tipo de perfil y lo del Getafe, bueno, pues es sencillo, tiene más límites a la que nosotros. Elta empezó este verano con 51 millones de euros de límite salarial. No le daba ni siquiera para poder eh, completar las fichas o, o los jugadores que ya tenía. Utilizó el dinero que permitió la Liga Adelantar del Fondo CVC, ese 15%, los 85 millones de euros que va a recibir en cinco años, en poder inscribir a Javi Galán, a Thiago Gallardo, a Franco Cervi. Y a día de hoy, el dinero que tiene es para inscribir a Arbelín Pineda. Eh, no hay mucho más. Sí que es verdad que a Coudel de Gustavo Gonzalo Villar pero el Celta siempre barajó esa posibilidad como eh, una posible opción en el caso de que Denis Suárez saliese por esos 5 o 6 millones de euros que estaba pidiendo el Celta, porque el tema de Denis Suárez es complicado y el año que viene Denis Suárez entraría en último año de contrato, aunque sí que es verdad que parece que tiene otro año más opcional porque se renegociaron sus condiciones de contrato durante la pandemia para reducir su ficha. Entonces, el Celta no tiene margen salarial, el Celta puede pensar a largo plazo, eh, porque el año que viene sí que va a librar fechas importantes, porque lo normal es que muy yo no siga, porque vaya a salir Denis Suárez, porque este, incluso este mercado de enero se pueda vender a Okai y Nolito si renueva, que parece que ahora está complicado, lo haría por una cantidad muy distinta a la que está cobrando actualmente, y entonces ahí sí va, el Celta podrá intentar ir a por Gonzalo Villar, que se va a cedido al Getafe, no sé si con opción de compra, o por otro tipo de futbolistas que apuntar en la plantilla, pero a día de hoy la realidad del mercado del Celta ...en este mes de enero, es que si no sale OK no va a haber posibilidad de fichar a nadie... ...y si sale OK, las opciones que maneja el Celta son un delantero a muy bajo coste... ...para completar ese delantero, ese ataque que Eduardo Coudet es la única petición que ha hecho... ...más allá de que sí que reconoce que había otro tipo de jugadores o de posiciones... ...que le hubiese gustado eh, aumentar la competencia, pero que sabe que es imposible... ...porque el Celta no tiene margen salarial para hacerlo aunque sí pueda llegar a tener dinero en caja, porque hay que diferenciar, porque muchas veces el aficionado del Celta critica que el Celta es un club saneado y que por qué no ficha, porque no es lo mismo el dinero que tú tengas en caja o la capacidad de endeudarte que tienes, que el límite salarial que te permite la liga. Y eso hay que dejárselo muy claro a la gente, porque luego se critica que el Getafe pues, consigue a Borja Mayoral y a Gonzalo Villar, o que el Elche ficha cuatro jugadores y el Celta no lo hace. Y es porque el límite salarial del Celta a día de hoy, con las fichas que tiene, con las inversiones que ha hecho en las últimas temporadas en forma de traspasos, con Cayu Kuzlu que sigue contando, con Néstor Araujo, con Josep Idú, etc, etc. No tiene límite salarial para poder ir al mercado porque la Liga no le dejaría inscribir a sus futbolistas. Y ese es el único motivo porque el, este año, en enero, va a llegar solo Orbelín Pineda y veremos si llega alguien más si sale Cayu Kuzlu.
0: No sé si Gonza, eh, Pablo o Mario queréis añadir algo que acaba de decir eh, Alberto.
7: Si no paso a, a otra, a una, sí, a fo. Yo quería decir una cosa, este, para mí en Carlos eh, Carlos no es tan defensa, o sea, si es un defensa rocoso y xeitoso, pero es un defensa que defiende cara adiante, que está en salida de balón, yo no calificaría como un clásico defensa dos años 80 en ese sentido. O sea, creo que, que Tengo otra, otras virtudes No necesariamente esas
4: Carlos Domínguez, por cierto, tengo entendido Me pareció leer por Twitter hace poco Que hasta los 15 años Se desempeñó en, en las categorías Inferiores como centrocampista Que pegó el estirón Y que lo reconvirtieron a, a central Pero bueno, cualidades pueden venir también De curtirse ahí en el centro del campo
2: Sí, en el caso Acerca. de Carlos Domínguez eh... Empezó de alevines, creo, de media punta, luego pasó a medio centro defensivo. Hay un verano en el que crece mucho, tiene problemas para jugar, porque crece 15 centímetros y tiene que estar muchos meses sin poder jugar por los dolores que tiene y pues, por todos esos problemas físicos. Y a partir de ahí perde velocidad, aunque sigue siendo un jugador bastante rápido. Y el Celta decide, bueno, pues resituarlo como central, va creciendo. Y, y es curioso, porque era un jugador que estaba en el juvenil B. No tenía muchas oportunidades. En la base tampoco creían que era un futbolista que iba a, a salir hacia arriba. Creían que había otros jugadores con, con más oportunidades o con más nivel o, o mejor capacitación para llegar al primer equipo. Eh, pero él se aprovechó de que José Fontán saltó al filial, luego tuvo que volver a bajar al juvenil B, a Carlos Domínguez le dio igual. Luego aprovechó esa oportunidad de la lesión de Ferrares y de Lucas Cuña con Onésimo, se asienta en el filial... Y va quemando tapas aprovechando las oportunidades que le llegan cuando posiblemente en la cantera del Celta había otros futbolistas que tenían mayor proyección y, sin embargo, el que a día de hoy es el cuarto central del Celta, por bueno, encima de José Fontán, es, es Carlos Domínguez, pues porque ha sabido aprovechar y porque ha sabido reconvertirse desde pues, ese crecimiento inesperado que tuvo y que lo coloca ahora con 20 años con ese 1.87 que tiene.
0: Uh -huh. eh, hablando de, de renovaciones, además de la de Fran Beltrán y y Carlos Domínguez, se rumoreaba que Gabri Vega también podía renovar por el Celta. ¿Qué os parecería este...? Bueno, a mí me parecería increíble porque Gabri Vega es un jugador con muchísimo talento. Sobre todo en el Celta se, se está notando que ahora, pues, eh, sub y bajan los jugadores de nación como el año pasado, donde Onésimo, y entrenaban con el primer equipo, iban convocados, pues no los ponían, Los eh, estaban en el banquillo y no jugaban. Por tanto, eh... No sé qué os parecería esa renovación de Gabri Veiga Si se va a acabar haciendo Porque el tema con la agencia Lo está hablando aquí por el chat todo el mundo Cómo está el tema con la agencia eh, ¿Qué pasa con la, con la agencia de intermedias por player? Porque hoy se vio Que Brian Bugarín Sigue con, con la agencia de intermedias por player Veremos qué sucede Vishu eh, es
6: que
1: Lo único que puedo para respecto a ese asunto, fue lo que se ha publicado y lo que ya sabemos anteriormente sobre las declaraciones de, dos presidente respecto a cualquier jugador que estuviera representado por la, por la famosa esencia, pero bueno, si Alberto ahora puede comentarnos que realmente esas noticias que se ha ido en portada no son nun que se sean falsas, pero no son realmente de todo ciertas, hay algo detrás, pues bueno. Eh, no puedo decir mucho más porque no tengo información eh, respecto a los canteirán pues te hablabas de Gaby yo creo que cualquier canteirán que tenga opción y e que esté jugando en no el primer equipo eh, porque vale o está haciendo bien, en una renovación pues eh, una de las mejores
0: noticias sí, De hecho aquí hay mucha gente por el chat, dicen que dejó la agencia
1: Bueno, pero saben el mismo camino, mejor tenemos aquí un reportero que o mejor puede dar un pequeño mm. más información no tan Manos,
2: probablemente. es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque hay posiciones enconadas. La situación sí va a solucionarse. Tampoco hay que pensar que Gabri Veiga vaya a salir del Celta. Tampoco va a pasar con Miguel Rodríguez. Sí que ha habido jugadores que han abandonado intermedias por player. Eh, posiblemente intermedia, lo que vaya a suceder es que parte de los representantes o del cuerpo que estaba dirigiendo la agencia, pues se vaya a extinguir, eh, vayan a formar una agencia separada de, bueno, pues de las personas que el club considera que que han sido los causantes de la marcha de Brian Bugarin al Real Madrid, y a partir de ahí con eso, bueno, pues Gabriel Veiga renovará, Miguel Rodríguez renovará, eh, otros como Hugo Álvarez sí que han abandonado Intermedia Explor, eh, está con otra agencia. Y sí que sorprende que, que la noticia en la que decían que Brian Bugarin ahora estaba ya creo que en Wasserman, una, una agencia alemana, y, y el chico en su cuenta de Instagram subió una imagen con, con Félix Gende, que es el, no sé si decir, el jefe de Intermedia, y con Caloi, que es uno de los posiblemente de los eh, representantes que, que vaya a independizarse y llevar los designios de jugadores como Miguel Rodríguez o de Gabriel Veiga. Pero es un tema demasiado complicado para... ...para poder eh, categorizar o afirmar si se han ido no se han ido... ...si están no están, si, si el Celta es verdad que ha conseguido desguazar intermedia... ...la única noticia positiva de esta, de esta historia fea es que no va a haber problemas... ...para que Gabri Veiga y Miguel Rodríguez sigan el Celta... ...no va a haber problemas para que muchos canteranos que estaban ligados a intermedia... ...o que pueden seguir ligados a representantes o trabajadores que están en intermedia van a seguir... Y la única, eh, el único problema de día de hoy importante y grave y de muy difícil solución es que Denis Suárez eh, va a tener que salir del Celta, porque bueno, las circunstancias económicas son también muy importantes, y en el club Carlos Mourinho no le permita, no le perdona que eh, su agencia o la agencia que a él le representa, pues haya sido la es que no voy a decir causante, porque los padres de Brian Bugarín. ...son los que deciden, pero sean los que intermediaron... ...para que Brian Bugarín se fuese al Real Madrid este pasado verano... ...porque hay que recordar que eh, la decisión final sobre un niño de 11 años... No la, ...no la toma un agente, la toman sus padres... ...que son sus tutores legales, y son los que deciden por él... ...entonces también acusar a la agencia de que ha vendido a ese niño... ...cuando han sido los padres los que han tomado la decisión por el niño... ...y no, por ejemplo, eh, pues romper lazos de como había pasado con el Barcelona... con un pero si sí, no una no sucedido en el Madrid y ahí hey, a la vista está que hace pocas semanas al juvenil del Celta llegó un futbolista del Madrid que no era titular en el juvenil del Madrid, pues sorprende un poco. Pero bueno, eh, lo importante, repito, es que todos los futbolistas canteranos van a seguir en el Celta, lo más seguro, todos van a poder renovar, eh, sea con intermedia, sea con otra agencia o sea con una extinción de intermedia, pero... Pero más allá de eso, eh, a, aventurar lo que puede pasar en los próximos meses eh, es muy 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 difícil y es muy complicado saber cuál es la postura, cuál es la idea que tiene ahora el Celta, cuál es la idea que tienen en la agencia y cuál es la idea que tienen los jugadores, pero repito, o sea, que la gente esté tranquila porque va a ver a Gabriel Veiga mucho tiempo renovado. Eh, va a haber a Miguel Rodríguez también, que tiene un contrato largo hasta 2024, Gabriel Vega ya lo tenía hasta 2023, y va a ver que esos futbolistas van a seguir desarrollando su cartera en el Celta, hasta donde el Celta quiera o hasta donde ellos quieran, evidentemente, porque sabemos que, que siempre se puede vender a un futbolista y siempre puede salir. Precisamente, Alberto, te quiero preguntar por Miguel
0: Rodríguez. ¿Cómo lo estás viendo? Porque el otro día... Eh... Viste el partido en, en Barreros, estuviste después en la sala sala de prensa y demás. Le preguntaste tanto a Rulli como a, a Fran López. De ahí las declaraciones de Fran López de que por él jugaría toda su vida en el, en el Celta. Eh, Miguel Rodríguez, porque está ahora mismo en su mejor momento. Es verdad que en el juvenil eh, tuvo grandes actuaciones, pero para mí eh, este año es cuando está explotando. En el Celta el año pasado... ...muy intermitente... ...había hacía partidos muy buenos... ...y después otros que no acababa de aparecer... ...y para mí Miguel Rodríguez... ...este año sí que está apareciendo.
2: Tiene 18 años... ...es juvenil... Es claro. que ...hay que recordar que juegan en el Celta B... Con, ...con un dorsal del juvenil... O sea, sí, sí. Eh, ...como lleva tantos años sonando... ...le pasa algo parecido a Diego Pampín... ...Diego Pampín tiene 21 años... ...Miguel Rodríguez tiene 18 años... ...y a veces queremos hacer estrellas y futbolistas del primer equipo... ...a futbolistas que necesitan un proceso de maduración... ...que necesitan aprender... Yo creo que me lo dejo muy claro. Miguel Rodríguez lleva dos años aprendiendo no solo lo que hace con el balón, sino todo lo que hace sin pelota, todas las responsabilidades que es capaz de asumir, el liderazgo que ahora sí que es capaz de tener. Eh, son muchos factores que hacen que un futbolista que en edad juvenil... Y aquí voy a, voy a hablar de, de, de un amigo mío que, que siempre dice que la Liga juvenil es una gran mentira. Y es verdad, porque al final la diferencia de nivel del Celta... ...con muchos equipos de la Liga Juvenil... ...hace que esos futbolistas durante muchos años... ...no tengan que esforzarse realmente... pero son tan buenos que no les hace falta... Eh, ...esforzarse para ganar... O sea, el Celta el Juvenil no tiene que... ...para ganarle a un equipo de barrio... ...no necesita hacer un partidazo... ...entonces cuando juegan en torneos internacionales... ...sí que se nota la, el nivel de los futbolistas... ...entonces ahora Miguel Rodríguez... ...en ese proceso de adaptación, de mejora... ...de aprendizaje, está demostrando... ...como decías tú, su mejor nivel... ...tiene que seguir aprendiendo mucho... Eh, pero es un buen paso para un futbolista de 18 años que a lo mejor tiene que estar dos 3 años más en el filial eh, jugando y bueno a caballo con entrenamientos con el primer equipo, oportunidades en el primer equipo, pero lo importante de estos chicos es que jueguen, que sean importantes en el filial, que asuman responsabilidades y a partir de ahí que con esa experiencia sí puedan llegar a dar salto al primer equipo pero realmente eh, curtidos, no porque sea muy bueno en juveniles del salto, si a lo mejor ese salto al final lo que consigue es hacer un David Costas, que cuando saltó al primer equipo, pues al final yo creo que todo lo que le sucedió fue negativo y acabó como acabó la historia de David Costas con el Celta. Mm.
0: Cerrando capítulo Celta B, eh, Gonzalo, eh, el Celta está actualmente en octava posición a un punto del playoff de ascenso. Juegan este fin de no porque hay parón por Supercopa y Copa del Rey. El próximo fin de semana juegan contra el San Sebastián de los Reyes en Matapiñonera. ¿Qué expectativas tú de aquí a que termine la temporada con el equipo de Anésimo Sánchez? ¿Tú crees que se puede meter entre los seis primeros?
5: A ver, a mí hay una cosa que me, que me, que me llama la atención bastante con el Celta Base. Eh, realmente el, el primer gran objetivo, que está en primera red, ya lo consiguió. ¿no? Eh, todo lo que sea mantenerse en esa categoría es, es eh, fantástico, ¿no? Eh, pelear por un hipotético playoff para intentar subir y demás pues eh, sería pues, la guinda o un pastel, pero no creo que debiera ser, vamos a decir, el motivo principal de, de la participación del Celta B. ¿no? Pero el Celta B yo creo que tiene que estar, si aplicamos el modelo de cantera como, como debe ser, para nutrir al Celta cuando éste lo necesita. Y es curioso cómo se han ido dando estas jornadas, estas, estas últimas temporadas, ¿no? En las que hemos visto cómo hay unos saltos gigantes, ¿no? En este caso, pues, como puede ser el de, el de Hugo, ¿no? Directamente del juvenil al primer equipo cuando el Celta no tiene efectivos suficientes. Por, por vamos a decir. Eh, de alguna manera cuando le cuando comentaba ¿no? la, la, la estructura técnica tanto del Z como del ZB que era bueno pues que cada uno tenía sus calendarios cada uno tenía su, su plan pero al final el ZB, el ZB como tal tiene que estar para para surtir a, de jugadores cuando lo necesite el A que era algo que no estaba ocurriendo habitualmente quitando eso cuenta que pues han llegado muchos jugadores nuevos ha subido gente eh, creo que que están en evolución, eh, le lleva ocurriendo un par de años también a Celta B, cada año renueva parte importante de su plantilla, y con lo cual al final tienen que volver a conocerse todos, como quien dice, pero tiene jugadores eh, de sobra como para intentar competir ahí arriba, tiene una serie de, de, de pilares, eh, para mí, por ejemplo, el gran, eh, el gran ejemplo de este Celta B, que es Jordan Holsgrove, que es un jugador que está fuera de su liga totalmente, yo creo que se, se, se vio eh, ya en varias ocasiones. Y, y el Celta puede, el Celta B puede intentar, ¿por qué no competir hasta el final por uno de los primeros puestos? Pero vamos, que personalmente creo que eh, mantenerse en la categoría es muy importante, intentar estar más arriba es lo más importante, pero tienes que nutrir al equipo cuando lo necesita, porque el Celta, como plan de, de estructura ¿no? que, que ha tenido siempre, es el tener una plantilla corta y poder tirar de su cantera. ¿no?
0: De hecho, aquí en el chat, eh, hablando del de capitán del Celta B de Diego Pampín. Eh, se habló de una posible cesión al mirandés durante este mercado en prensa. Eh, Pablo, eh, ¿qué opinas eres tú de, de esa cesión? Tenemos a Medrano, tenemos a Joel Lago para esa demarcación. ¿Tú cederías a, ahora mismo a Pampín?
4: A ver, yo teniendo en cuenta lo que es la evolución del propio futbolista, yo creo que sí, si sí. equipos de segunda división creen que está para dar la talla, para subir ese peldaño muy importante, recordemos de esta primera ref a lo que es ya la segunda división, al fútbol un poquito más, más real, yo creo que sería siempre positivo. En el Celta, en el primer equipo no está consiguiendo meter a Ibaza y tal a ver, yo creo que estos futbolistas que además capitán eh, ven como incluso juveniles están teniendo la oportunidad y demás, mientras ellos pues, pues siguen en el Celta B, yo creo que egoístamente para el futbolista es, es lógico que primero en primer lugar se quiera, se quiera ir, si, si en ese caso es y, y si, si en el mirandés en este caso hablabais lo quiere pues bastante bien eh, respecto a lo que sería la posición del Celta B pues yo creo que en este caso sí que también tendría que, que dejarlo ir por lo menos de, de buenos ojos eh, yo por cierto eh, tuve también la suerte aquí de, en clase de charlar un día con Javi Baraja, un exfutbolista que también estuvo de, bueno, de entrenador en lo que es el Valladolid Promesas, el Valladolid B, digamos. Y, y vamos, después yo estuve, bueno, le hice un par de preguntas y dijo que sí, que lo primordial es eh, conseguir jugadores, hacer posible de la casa, eh, nutrirlo, digamos, en, en, estos, en estos equipos intentando que estén en las divisiones más altas para estar más cerca de lo que es el nivel del primer equipo y a partir de ahí pues es eso el premio que tienen estos jugadores es entrenar con los mayores y es por lo que, por lo que luchan en este Celta B eh, creo que tenemos una política un poco distinta pero bueno, yo creo que, que ya te digo si, si se diera el caso, yo de, de maravilla
1: Visu Quería hacernos una consulta respecto a eso que estábamos hablando, bosque eh, seguidos o Celta B y las categorías inferiores. Eh, Está diciendo que hay jugadores de su bastantes, que llevan un año y medio, dos años, eh, compasinando con Celta B, incluso en convocatorias con el primero equipo. Eh, quería que me dijerais eh, cuántos extranjeros tenemos en todo plantel, extranjeros, digo, de, que no se están de canteira o fuera de la nuestra terra en eh, eh, cuántos eh, da terra en comparación? Porque siempre leo moito eso y al final o Celta también va con diferentes adestradores. Otra cosa es que se o no, o que Chacho adapte el sistema para que puedan jugar esos rapaces, o que diga que no están preparados porque voy a adestrar. Pero siempre hay tres cuatro cuatro eh dispuestos a,
0: a estar en no el primer equipo. ¿No? De hecho, estoy pensando en la alineación del otro día. Lautaro, Miguel Rodríguez, Pampín, Carlos Domínguez y creo que ya ya, cuatro, ¿no? Creo que fueron sí, cuatro el otro día el, contra
2: el, el, once, el once habitual del Celta B, eh, Gazca Campos eh, vino del Valladolid B, eh, Javi Castro vino del Alcorcón, eh, Alex Martín vino del Cádiz, eh, Jordan Hotsbrook vino del Atlético Baleares eh, tiene contrato hasta final de temporada del Celta, podría ampliárselo tres temporadas en el primer equipo, pero parece que no, no va a ser así, Carbonell llegó de, de Suiza eh, tiene 24 años, también es un jugador que vino para suplir a, a Diego Barri y a Marcelo Lozano, luego es verdad que tienes a Iker Losada lesionado, que sería titular pero Javi Gómez por mano izquierda es otro fichaje eh, y arriba tienes bueno pues a Miguel Rodríguez, a Lauti, otro fichaje como Fabricio en el Celta B, pues posiblemente la mitad de los jugadores de la plantilla sean fichajes. ¿Es la idea que tiene el Celta para que los jugadores más talentosos de la cantera puedan seguir compitiendo en primera red? Que a lo mejor con solo canteranos no podrías competir en primera red. Es posible. Parece que el Celta va a intentar corregir esa tendencia de fichar tantos jugadores, eh, pero el bloque duro de canteranos del Celta que pueden entrenar con el primer equipo y que lo suelen hacer... A día de hoy son Carlos Domínguez, Gabri Veiga, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, y luego el Celta Juvenil, perdón, del Celta C sí que están yendo Fran López a entrenar con, con Eduardo Codes bastantes veces, eh, también lo ha hecho Gael Alonso, pero, pero sí que es un grupo de 8 o 10 futbolistas, no hay más entre el eso, entre el, el Celta B, los que pueden ir del Celta C que con Onésimo apenas juegan, y los del Celta Juvenil, que sí que ahí no hay ningún tipo de problema porque entrenan casi todos los días con el primer equipo y luego juegan con el Z Juvenil sin ningún tipo de problema. También es verdad que desde hace unas semanas, eh, Carlos Domínguez y Gabri Veiga entrenan muchísimo con en el primer equipo y aunque lleguen de viaje como sucedió contra la Real Sociedad que fueron convocados, a las pocas horas estaban siendo titulares con el Celta B y eso sí que el Z ha conseguido corregirlo después de muchos meses, que era una, una anomalía muy grande eh, pensar que los jugadores por entrenar con el primer equipo no podían jugar con el filial. Efectivamente. Eh, le hicimos... Eh... Dijimos mucho que en el podcast, hicimos hincapié.
0: Me corrigen aquí, ¿verdad? Estuvo Gabriel Vega por tanto, cinco jugadores el otro día. Me gustó mucho Gale Alonso, eh, Mario. Muy bien, Gael Alonso. El Celta C se nota la categoría. Es eh, la sexta categoría del fútbol español. Es preferente autonómica. El Celta C que está luchando por, por el ascenso. Gael Alonso el otro día hizo un partidazo. Eh, me gustaría ver a Martín Conde eh, en el Celta C o en el Celta B. Eh que está jugando muy bien el juvenil. Eh, ¿Qué te parecen ese tipo de futbolistas, Mario?
3: Hombre, la verdad es que tenemos una cantera que indavén no la valoramos, o sea, todo lo que, que deberíamos. Lo que pasa es que eh, a toda hora, menos mal que se están arranjando esos problemas, pero a toda hora había un poco, pues eh, no sé si es por desconfianza o por qué, pero Onésimo no estaba tirando tampoco demasiados chavales de juvenil no estaba tirando de gente de un de la que debería no sé no sé eh, Estuve jugando muchas veces con jugadores eh, cambiados de, de, de posición cuando yo creo que podíamos tener pero muchos perfiles diferentes entre chavales juveniles muchos los que mencionaste que podrían jugar perfectamente ahí eh, después volviendo también un poco al tema Pampín eh, también quería resaltar que supongo, e imagíname eh, que eh, a Pampín se le cerran un poco las puertas arriba porque, eh, bueno, obviamente Fabi Galán iba a ganar el sitio, na, por lo menos a estas alturas, que en el día de mañana. Pero yo eh, eh, pienso que o Chacho conta con Fontán como para suplir esas dos posiciones, eh, tener un poco de margen para buscar otro, otros futbolistas con los que contarnos primero equipo, no otras posiciones. Ainda así, es que realmente me preocupa, El tema de la cantera está me preocupando bastante porque, por ejemplo, eh, alguien tan talentoso como Gabri veiga eh, de ese perfil, porque no tenemos mediocentros ofensivos, o, o por lo menos no nos hay demasiado en la casa, preocupa mucho que en el sitio de donde está jugando Denis, que no haya un recambio natural, que no se le esté dando por lo menos algún tipo de oportunidad, por ejemplo, en esa posición a Gabri, o que no se saque algún jugador más para ahí. Eh, 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 bueno, de, eh, afortunadamente Gabri se está a jugar más, no Celta B estás formando ahí, pero yo pienso que te, debemos de seguir los pasos que llevamos antiguamente de, de formación, formación y e formación. Si una temporada quedas más arriba, mayor intentar pelear por ascender o por lo que sea pero que señan los propios jugadores que necesiten eso. No inviertas en un Josipovich, no inviertas en gente que al final eh, pasa por aquí sin pena ni gloria y e, al final lo que, que pasa es que quedas un año o dos sin formar los teos jugadores tenía mucho más talento
0: que esa. De hecho, tenemos a, al central, eh, Charrúa, Brian Ferreres, que se pasó en su época por el podcast. Eh, gran central, que, que no ha jugado porque sufrió una lesión muy grave la pasada temporada y no ha jugado ni un solo minuto esta temporada en el, en el Celta B. Eh, comentan aquí que Martín Conde es un lateral izquierdo, sí, y máximo goleador del Celta Juvenil. Un Celta Juvenil que precisamente jugará este domingo a las 12 ante el Deportivo de la Coruña. En la Copa del Rey O sea que, bueno, eh, a las 12 de la mañana Lo tendréis por la gallega del buen encuentro eh, Comentan por aquí eh, Sobre, bueno, sobre Fran López Que dio la asistencia del gol de Fabricio En el 3-2 a contra la Sociedad Deportiva Logroñés Quiero destacar una cosa Muy buen comportamiento de la afición del, De la Sociedad Deportiva Logroñés con, con el Celta, muy buen trato O sea que lo deseo lo mejor al equipo Bueno, uno de los dos equipos que juega a las gaunas y me apetece hablar de, de primer equipo, porque hay muchas noticias. Eh, Okayo Kuslu, eh, ya he sabido que a Okaio Kuzlu le atrae mucho eh, la Premier League. Es un jugador que le gusta mucho la Premier. La opción del Fulham, que está en, en Championship, es la que más se ha hablado. Afo, ¿qué te parece la salida de Okayo al Fulham? Fulham, también se habló del Getafe en su momento, pero... Yo creo que al final acabará en la, en la Premier, si es que acaba, porque. A ver, a ver qué pasa. Me da
7: igual. Es un tío que no me estamos contando en absoluto, por lo menos no se está contando. En este. Ochacho no me está contando casi nunca, ¿no? Con todo otro día de milagro y de rebote, por, por las circunstancias. Eh, liberaría eche ficha, liberaría eche masa salarial, como, como, como parece que es tan importante últimamente de verdad que me que me la trae bastante al pairo a dónde vaya a parar al final non, no, no es mi amigo me refiero si a donde mejor paguen? Non. reforzar un rival directo pues a mejor da un poquito más porque porque siempre da un poco más decir un geta fue un Valencia pero tampoco pasa nada me refiero si aquí no aporta y aquí no, y, y está ocupando un lugar que puede en fin que se vaya se dar va a, a, a la gran cana
0: que conste, eh, hoy superdeporte subió que el Valencia estaba interesado en, en Okai eh, Gonzalo, tema Okai
5: Bueno, a ver, eh, bueno, pa Pablo sabrá que, sobre todo en, en su primera etapa en Vigo, Okai para mí era un bastión ¿no? en, en la plantilla. Eh, a mí me llama la atención lo mucho que lo estamos infrautilizando. Quiero decir, eh, está claro que pues Okai ha tomado la decisión oye, y de manera muy coherente, si, si es su caso, de que se quiere marchar. A mí eso pues, me parece correcto, porque además es un jugador que se ha comportado siempre de 10. quiero decir, no creo que nadie pueda decirle nada a OK en ese aspecto. Eh, lo que pasa que, sabiendo que hemos tenido problemas para poder a veces juntar eh, una, una convocatoria entera y tener un jugador de su calidad... Eh, me, parece bastante, me parece bastante curioso, sobre todo también teniendo en cuenta que si en el mercado de invierno tú le intentas buscar una salida, que mejor que darle un poquito de cartel y unos cuantos minutos, ¿no? Que era algo que, que nos podía haber venido bien, porque es un tío con recursos. Lo demostró en el contra el Betis eh, haciendo un partido fuera de su posición, en el que estuvo francamente bien, con Carlos además, eh, pero bueno... Eh, si él cree que su, su época en Vigo ha acabado, pues, eh, pues es fantástico por él que encuentre su, el mejor destino. Pero también he de decir una cosa. También en el mercado anterior Ocaí estaba afuera y tenía no sé cuántas ofertas. Es decir, yo sé que la gente eh, es bastante la gente es bastante bastante optimista, por así decirlo. Y por la parte del Valencia, pues no, realmente No sé realmente si el Valencia tiene la capacidad o no de poder llevar a cabo una contratación, sabiendo cómo está eh, el Valencia en su caso. Eh, ¿Que encajaría en el sistema? Pues sí, sí claro, encajaría en el, en el, doble, en el doble pivote con, con Mordalás, probablemente encajaría pues, a la perfección porque es un tío que te da un juego aéreo fantástico, es un tío que para que el tamaño que tiene, tiene una calidad en los pies que es impropia, por pues lo eso, de, de un juego de su tamaño, ¿no? Y, y sería un poco lo que dice Afo. Eh, a ver, yo si puedo elegir eh, prefiero que a un rival directo no vaya claro, prefiero que se vaya a la Premier y que allí sea feliz pero bueno, si no, si no cuenta para, para el Celta y se está facilitando la salida como se está viendo, pues que vaya donde, pues donde le apetezca
0: Comenta por aquí José Caballero en el chat A mí me da pena que Okai no quiera estar aquí y se marche, para mí es un jugador muy aprovechable que tiene unas características distintas a lo que hay en plantilla eh, Para cerrar el tema Okai eh, Pablo
4: Sí, yo, bueno, suscribo todo lo, que, todo lo que ha comentado Gonzalo. Para mí es un futbolista que si no te conseguiste desprender de él después de una buena campaña, bueno, una buena actuación en la Premier, pues por lo menos intenta aprovecharlo. Y yo creo que, vamos, las veces que, que lo hemos visto no ha desentonado. En el partido contra el Betis lo hizo muy bien. Y del resto pues le podemos rescatar alguna entrada en el minuto 80 y cosas así. Eh, yo creo que la etapa de okai por suerte o desgracia en Vigo ya, ya terminó y veremos qué cantidad le podemos sacar, yo creo que el Fulham, que es el que más escuché en estos últimos días, podría ser una buena opción porque creo que solo tiene encima al, al Boro en, en Champions y el que está ahí peleando por, por ese ascenso a la ansiada Premier League tanto por, por okai y que además es un equipo y una liga que recordemos que panoja, por lo menos, desde luego que tiene. Así que si pagan bien y si el muchacho va a ser feliz allí, pues que coja las maletas, coja el
0: salario que le está dando el Celta
4: y que lo pase muy bien.
0: Bueno,
7: en cuanto a las incorporaciones. No sé si tampoco, quiero decir... Un jugador bastante lento, no medio campo, que no estamos jugando con un pivote defensivo, no, no con dos, y para esa posición necesitamos gente como mucho más rápida, tipo Fran Beltrán, tipo Tapia, etcétera, etcétera. Tampoco tan muy central, evidentemente, no es. O Diego Betis jugó muy bien porque estaba con, estábamos con defensa super baixa, igual, y jugábamos a la italiana, era relativamente fácil adaptarse bien pero un tío que no celta ahora mismo tampoco tiene co, co sistema code me refiero a otra cosa que es que si largáramos ochas y cambiáramos el sistema, pero que en este sistema tampoco tiene mucha salida, por muy bien que nos caiga, muy bien que tal, es un tipo muy más posicional, muy más que non, para mí non, hoy en día no está en sitio no celta pero no está en sitio ni como nin como o sea ni como revulsivo, no sé, otro día estaba unos comiendo en no medio do campo, por ejemplo. Y Ochacho Chacho no habrá su opción de meterlo a él, aunque sea por, 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 por incrementar número. Me refiero que es un tío que realmente no gusta a, 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 a Chacho y creo, además creo que no aportaría. Porque o el sea, o perfil de medio centro defensivo que tenemos ahora mismo es más de... Ten que correr muchos kilómetros, Tapia corre muchos kilómetros, este, o, en Beltrán corre muchos kilómetros, o Kainichi corre tantos kilómetros porque más posicional, es más o mejor para un doble pivote, con un defensivo otro tal. Creo que en no Celta ahora mismo no tiene cabida, por muy bueno que nos parezca. Bichu.
1: Ah, eh, completamente de acuerdo, En eh, eh, más, eh, creo que está en no el clube porque o Celta nunca estimó baixar las pretensiones que tenían, sino que ahí probablemente no estuviese aquí. Eh, eh, bueno, no hay mucho más que decir. En eh, este tiempo ten chogado o que ten chogado, eh, e no creo que sea una imposición do clube como, bueno, tiempos pasados, cosas que pasaron. Un tío que está a disposición, de feito, a veces que es ahí a los 10 minutos, pues normalmente siempre soy a irnos mejor en los partidos, oíamos marcar un gol o sacar algún resultado. Eh, sería casualidad de un no, pero es un tío que no cuenta, que ya hubo dos mercados que estimo en la palestra. Eh, gracias por todo. E cuanto, hay, cuanto antes podamos venderlo para darlo a otra gente, que si esté incluso más comprometida, porque alguna vez no hay que mostrar mucho, mucho compromiso realmente, pero, pero nada gracias y ahora podamos venderlo pronto se si nos gusta hay que venderlo y si me no encaixa también
0: Bueno, en cuanto al plan incorporaciones eh, ayer Alberto dio la, la exclusiva ¿no? en, en el desmarque eh, el Celta pues eh, está tras los pasos de, de José Lu me parece un fichagazo ya se sabe todo el mundo la historia de Joselu Lu con, con el Celta, de que, bueno, eh, en el momento en que te iba a marchar, al final se marchó y no pudo venir al Celta y se fue al Deportivo. Todo el mundo sabía la historia de, de Joselu. Y, y a mí me parece un grandísimo fichaje. Joselu es celtista, es un delantero que te garantiza los 12 goles a la temporada si tiene cierta irregularidad, si juegas tres partidos. Me parece un gran fichaje para el Celta y, y bueno, eh, Alberto, yo creo que el Celta acierta completamente con su fichaje
2: del celta a ver, entiendo que hacienda josé lu porque él ha mostrado su deseo él sabe que va a jugar en el celta o sea no aunque podemos decir que no está cerrado en el estricto término de no ha firmado el contrato eh, si sí se puede decir que josé lu la próxima temporada va a ser jugador del celta a partir del 31 de o el 1 de julio perdón eh, va a firmar pues posiblemente por tres temporadas va a tener una ficha muy muy alta acorda un delantero que, que como dices tú mete 12 goles por temporada, si juega eh, llega libre y, y va a regresar a, a Galicia que era su deseo, eh, en el Alavés pues ha considerado que, que su ciclo se había acabado, el Celta se ha movido rápido, eh, ha entablado negociaciones con, con José Lu, con su agencia para adelantarse a otros clubes que posiblemente con tiempo y con margen sí que pueden ofrecer unas cantidades de dinero mucho más importantes de la creada para el Celta y ojo, estamos hablando de que José Lu eh, yo no sé si va a ser el mejor pagado de la plantilla, yo, ahí, eso sí que podría tener alguna duda, pero sí que va a estar en el top 1, en el escalafón primero de, de fichas del Celta y eso supone que eh, va a cobrar más de 2 millones de euros netos por temporada, es una auténtica brutalidad. El Celta se ha movido en el mercado porque, Thiago Gallardo, lo lógico es que en junio salga el Celta eh, sabe el Celta que va a tener que hacer límite salarial, va a tener que hacer hueco que volvemos al sepamos el límite salarial para poder eh, firmar a José Lu va eh, a haber otros futbolistas importantes que van a salir y, y el Celta se asegura tener pues a Yago Aspas, a Santi Mina y a José Lu como tres delanteros de primerísimo nivel eh, para tener una rotación de verdad, para tener un delantero distinto porque José Lu va a aportar al Celta cosas diferentes a las que le puede ofrecer Yago Aspas y Santimine y muchas veces cuando vemos que, como contra la Real, que el Celta no es capaz de cambiar una, una dinámica de un partido porque. Bueno, pues porque no tiene las piezas suficientes en el banquillo. Pues Joselu sí va a ser ese delantero que te puede cabecear un balón, que te puede eh, recoger un centro, que te puede jugar de espaldas, que te puede ofrecer otro tipo de fútbol. Y yo creo que el Celta hace muy bien eh, pues apostando muy fuerte por Joselu, porque ya te le digo, iba a ser una pieza codiciadísima del mercado y el Celta se ha anticipado ya tiene prácticamente cerrada esa incorporación y sabemos a ciencia cierta, o podemos decir que, que el próximo verano Joselu va a ser futbolista del Celta, va a volver después de 12 años después de haber jugado en Inglaterra, en Alemania, incluso en esa famosa historia del Deportivo por la no salida de Givetti ¿Qué os
0: parece a vosotros el fichaje de Joselu?
7: Maravilloso. Para qué engañarse. Es un como a copa de un pico. Joder. Un sí. tío Michigarán. John de Goles, que Cheshoga de espaldas, que te abre espacios, un tipo con visión de xogo, un tipo que es capaz de meter los eh, goles, es decir, de meter un tipo con gol, eh, que está curtido en mil batallas, pues ya está en 31 años, y además da una sensación, y os da una sensación, eh, que yo paso un poquito como, este, como, como a Duri, no, que cosanos va ganando a plomos este tipo, de, este tipo de dianteiros que son más profesionales, que no son tanto de ir que son más rematadores. Cosanos van ganando cierta experiencia y cierta capacidad de cierto pouso que, que fai que su carrera sea más recordada o mejor por los últimos años que no por los primeros. Igual que hay gente que estoupa muy rápido eh, eh, que con 22 años iba a ser a hostia y tal. Hay otros dianteiros por condiciones físicas y creo que... José caso. creo que vamos a pillar a José Lucas, uno a los mejores años de fútbol. Dame esa impresión. Pasaría son muchos diantiros de este perfil, ¿eh? no me es solo. Espero que no sea solo a Duriz, uh -huh. que sea también a José. Una de sí. las cosas
6: que
3: se achacó también siempre a, a Coudet era no tener un plan B. ¿sabes? Siempre hacer un plan A o de encerrar los equipos allí atrás. Yo e, e no digo que José haya un plan B, sino que un plan A es un plan B. Y yo supongo que vería para ser titular, o por lo menos teníamos tres dianteros capaces de ser titulares. E, e pienso que nos aportaría esa frescura arriba que necesitamos porque fijaría algún central para poder tener huecos y e también eh, aportaría remote por arriba para poder colgar algún balón, que yo creo que es algo que nos falta de urgencia. Eh, quizás uh -huh. se pensó en Gallardo muchas veces para hacer ese tipo de trabajo, pero que al final pues eh, sí, pero quizás es un poco más segundo punto a Gallardo no es una referencia clara entonces yo creo que, que vamos que, que fenómeno. Eu, a mí, José Lu, encantaría mi idea de que volviese fue como se fue porque o Celta de necesitaba Gartiños y e ahora que vuelva, a mí eh, no me preocupa nada, ni siquiera me preocupan los típicos comentarios de show, un equipo rival eterno o cosas así. Nah,
0: yo creo que, que a nadie de los que estamos aquí nos importa nos importa eso porque sabemos mm, el contexto. De nah, y sabemos que José Lu es, es muy celtista. Eh, Gonzalo, Bishu, Pablo, no sé si queréis comentar algo más de José Lu. Pasamos al siguiente tema. Yo,
4: eh, si, me, si me dejáis... Eh, bueno Comentar lo mismo que viene para es un futbolista que al final te va a dar esa solución del delantero suplente. En este caso veremos si viene para ser suplente. Pero vamos, un delantero que realmente sea una alternativa. Porque yo creo que desde Guidetti, que no era un tipo tampoco muy allá, te, te garantizaba una serie de goles. Pero a partir de ahí lo que ha venido el Chucky Ferreira, Thiago Gallardo y, y, toda, y toda esta cola de los Boyé y los experimentos. No ha salido ninguno. Eh, José Lu ya digo, al cobrar tanto dinero, no sé si va a venir para ser titular y, y veremos si el chacho intenta moldar algo al equipo para pa jugar con dos puntas. O además, me extrañaría verlo. Pero bueno, también no, no, no olvidarnos que aunque parezca que ya con 31 años hacer esta apuesta económica en cuanto al salario puede ser descabellado, o leí un tuit hace poco de que de primera división a segunda RFF, todos los pichichis a día de hoy tienen más de 34 años. Así que ahí lo tenemos.
5: Y, y además ocurre una cosa y es que es un 9. Es un 9 puro. Algo que nosotros no tenemos, o sea, lo que lo que comentabais antes de, del tema de Gallardo, Gallardo vino como, como una solución que Coudet conocía, pero no nos olvidemos que Gallardo hasta que llegó Coudet a Internacional era media punta, y de hecho es que sí. se le nota, eh, su, su, gran, su gran fuerte es la asociación, es ese taconcito que te deja de vez en cuando, es dejarte de cara a portería, pero ya está, el sí, remate… ¿eh?
7: O no, el número fuerte de
5: no. Realmente nuestro gran rematador ahora mismo es Santi Mina, pero porque es un jugador que ataca muy bien el espacio, que es un jugador que, que bueno, yo siempre he dicho que Santi cuanto menos veces toque el balón, mejor, y, y está demostrado que Santi es un rematador nato, eh, pero es que José Lu es otra cosa, José Lu es una referencia, José lo puede permitir a... a volver a brillar como hizo en la época con Maxi, pudiendo hacer ese juego no en segunda línea esa generación de espacios que también comentabais antes, pero sobre todo es un tema y es que eh, últimamente eh, desde, que, desde que abandonamos la era Berizzo y sobre todo la era Unzue que era eh, salir siempre de atrás eh, cada vez colgamos más el balón arriba y es el gran recurso que tiene Matías Dituro, ¿no? además es un saque potentísimo y es que no tenemos a nadie que baje ese balón eh, José Lu tiene una estadística en Liga que es abrumadora y es que gana, es el que gana más duelos aéreos de calle, llevándole más del doble al siguiente que más duelos gana. O sea Es, es una auténtica barbaridad eh, el recurso que, que tendría el Celta a la hora de ganar esos balones divididos que sabemos que normalmente cuando despejamos un balón en largo...
3: De Europa, eh. De, de Europa, de Europa. Es eu, eu un eu, eu máximo que gana más balos de Europa. Más balos sí. aéreos.
0: Y Javi Galán, el máximo regateador, si no me equivoco, de Europa también, o el
7: segundo. Eh, a todo pues eso, falta que un que eso ya sería. O sea, mejoraríamos las estadísticas eso, de todo? Estamos tratando eh, futbolísticamente,
1: que ya lo dice des, eh, todo, básicamente. Pues ahora eh, intentamos creernos o tema sentimental, o que puede ser para pa este rapaz, es que, que Celta ha podido optar ahora a fichar a un de eh, dianteiros de la Liga en más en forma, e que tenga que ser José, yo imagino que puede ser él, pues, supongo que para convencer a, a Denis, a Santi, probablemente algún más, e incluso, inda que no fueran o tema Rafinha no en su momento, inda que, bueno, no tiene nada que ver, yo creo que este rapaz es mirarse ahora, después de que el club esté como está económicamente, de la manera que tuvieron que marchar en muchos casos, en poder llorar por los club de la casa, ir a darle un pico a su abuela todos los días, estar en primera, sabiendo que pueden hacer historia aquí, pues yo creo que eh, hay que aferrarse a eso, o eh, vaya que podamos conseguir, eh, podemos divertirnos mucho, creo que es un excelente fichaje, se puede eh,
0: Antes de, de meternos en otros aspectos, eh, por ejemplo, institucionales, eh, dos cosas, lo primero que están hablando aquí en el chat del tema de, de José Lu, del que estamos hablando. Y hago un, un paréntesis, eh, le mandan un saludo a, a Alberto, que sigue diariamente la web del Desmarque, que agradece tu, tus labores. Eh, después comentan por aquí, eh, nuestro colaborador del podcast Celeste, Eduardo Burga, peruano que está siempre aquí. Y comenta por aquí, Miguel Fariña, yo además soy de los que pienso que hace falta un tío con carácter y ese es José Lu. ¿Tipo Cabral, Bermejo o Uviña?
2: Bueno... Eh, eh... La plantilla del Celta adolece de, de futbolistas de carácter. Y el carácter sí. lo tienen eh, jugadores que a día de hoy no están jugando. Murillo es uno de los futbolistas que tiene carácter. Eh, Renato Tapia también. Eh, pero Yago Aspas, por ejemplo, y no es criticar a Yago Aspas ni mucho menos... Futbolista que hace mil cosas bien, 30 mil millones, pero yo creo que él mismo llegó a decir que él no es un líder como tal. Eh, Hugo Mayo sí lo intenta hacer, pero también le, le falta ese, ese componente de líder natural que, que posiblemente necesite un capitán de, de vestuario. Y pues que lleguen jugadores que sepan aunar el esfuerzo, que sepan canalizar ese carácter para sumar al equipo, sí que es interesante, porque el Celta, durante muchas temporadas, ha... No ha tenido ese tipo de jugadores y cuando los ha tenido, han tenido que venir desde fuera.
7: Yo creo que de desde, parte... Augusto, perdona, ah, sí, desde Augusto... Perdona, desde Augusto tenemos una persona no campo que, que tengas que, que desde Augusto, mire a dónde me tengo que ir, ¿no? Que teña ese liderazgo, es decir, que sea un titular indiscutible y además sea un líder indiscutible. Creo que desde Augusto. Cabral, tal vez. Cabral, sí. sí. Que sí. Que sí. Cabral, sí. Bueno, estoy de, acuerdo, Cabral. Estoy
2: de
0: acuerdo con Alberto, sí. Y esos,
7: esos dos son... Posiblemente Pero por ahí, quiero decir, hay mucho tiempo ya que no tenemos sí. ese, esa persona. Afo, sí. quiero hacer un
0: debate, eh, si me lo permitís todos, eh, sobre Hugo Mayo. Porque se ha hablado muchísimo, aquí la gente nos lo, lo está pidiendo. Si puedes eh, poner eh, Isma, nuestro realizador y editor que está siempre ahí. Gracias Isma por estar siempre ahí al otro lado. Eh, una encuesta de la gente del Celtísimo. ¿Quién cree que tiene que ser titular actualmente en el Celta? Si Hugo Mayo Kevin. Porque es verdad que Dios. yo... Me incluyo que el otro día en el partido de la Real Sociedad Celta critiqué a Hugo Mayo, obviamente, eh, futbolísticamente hablando, porque yo creo que Hugo Mayo eh, representa muy bien lo que es el Celta, pero es que deportivamente me parece que Hugo Mayo está a un nivel muy por debajo de lo que se espera del de capitán del Celta y Kevin... Por mucho que haya mucha gente que diga que es bastante limitado técnicamente, es un tío que es un guerrero. O sea, a mí, eh, dame 11 Kevines, 11 Beltranes y 11 Santiminas y 11 Galanis. O sea, siempre en mi equipo. Eh, ¿Qué pensáis vosotros respecto a ese tema? ¿Kevin o Hugo Mayo tienen que ser titular?
1: Yo creo realmente que si en algún momento soga Hugo por delante de Kevin, es porque lo merece, no es porque leve o brazalete de capitán. Porque no creo que el chacho esté como para hacer florituras, como de por a Hugo Mayo, porque levo brazalete. Supongo que ese Kevin Shogar en algún momento será porque lo merece. En efecto, este Sanos, aparte de las lesiones, está pasando, porque bueno, Hugo físicamente nunca fue un, por, un portento. Eh, está un poquito lastrado también por las lesiones, se le está recostando un poco más, pero Hugo remató a temporada pasada a un nivel muy, muy grande. Eh, eh, bueno, uno descartaría de momento a, a Hugo. Eh, Kevin creo que se vuelve se Carreira, Carreira, o que va a pasar por la derecha a Hugo Mayo, o sea, se va a sentar en su niño, eh, probablemente tenía que salir, se vuelve. Pero uno descartaría a Hugo, se recupera su tono, no lo descartaría a uh -huh. A ver, voy a bueno.
2: ser breve. Eh, Hugo Mayo al. ...70-80% de su nivel... ...yo creo que es mejor que Kevin... lo más que Hugo Mayo posiblemente a día de hoy... ...no está a ese nivel... ...Kevin te ofrece una seguridad defensiva que posiblemente Hugo Mayo no... ...Hugo Mayo te ofrece un despliegue ofensivo... ...que Kevin Vázquez... ...a día de hoy... ...o creo que por sus características no va a ser capaz de ofrecer... ...posiblemente por todas las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera... ...que son muchísimas y muy graves... ...y que han impedido que Kevin llegase... ...al primer equipo antes de tener esos 25 años con los que llegó... Eh, pero el problema de Hugo Mayo es que todo ese despliegue ofensivo que, que es capaz de generar lo pierde en algo que hace mucho pero que no hace bien, que es centrar. Pone muchos centros y, y no son los mejores del mundo y por encima el Celta no tiene un rematador que los pueda aprovechar. Entonces, eh, si Hugo Mayo está a este nivel, lo normal es que Kevin pudiese tener más minutos, pero la importancia que tiene Hugo Mayo por toda su historia en el Celta pues hace que sea más sencillo para el entrenador situar a Hugo Mayo como titular que a Kevin, aunque haya partidos en los que Kevin posiblemente haya merecido estar por delante de Hugo. ¿Tan cobarde Ochacho. Uchacho? es un entrenador argentino. Cuando un entrenador argentino llega a un club, un entrenador argentino siempre respeta las jerarquías del vestuario. No me de Uchacho, fan todos. Hay una jerarquía muy clara.
7: Jerárquicamente Hugo Mayo, aunque merezca fulanito de no sé qué Estás diciendo una cosa que... Antes, sí. menos. No, pero pero piensa
2: pero, 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 cuántos tantos sogadores conseguieron revertir su situación no Celta? desde eh, es de que llegó Chacho. Posiblemente hay dos. Hay Du, que llegó, estoy costó muchísimo, e Beltrán, e eh, también han pagado por una razón, porque Renato Tapia le van a tempada que para esquecer por los viajes a Perú, por las lesiones, por el cansancio, Entonces, pero el resto sogan Estén bien o no estén bien. Incluso eh, Franco Cervi, las mismas de cambio, que para él era un jugador más importante que Nolito, empezó a entrar y e tuvo minutos cuando no lo estaba mereciendo. Entonces es muy difícil pensar que Hugo Mayo vaya a ser desbancado por Kevin, porque Hugo Mayo, a día de hoy, para Coudet, es un jugador más importante eh, que, que que puede ser Kevin. Eh, por esa misma razón, posiblemente, los canteirán, sogan menos de lo que merecen, porque es más selo. Eh, que los canteras soguen menos porque Buah. van a protestar menos que sogar un titular. Buah. Estás mejorando la vida, ¿eh? Bueno, pero. <risa> eh, no tengo que decirte todas cosas que te gusten.
7: Yo que Yo
2: encantado, yo feliz de, feliz de la vida.
6: Hombre,
1: Ochacho dijo hace unos días que los jugadores algunos, no estaban al 100% para ciento Eso es e vos, Araujo vos, no me ha por 100%, viendo.
2: porque Araujo todos sabemos lo que pasó con él, que fue titular. Cuando Viña o fue hacer un partidazo, y Carlos Domínguez para poner a otra contrapartida, Viña hacer un partidazo, no vendió vi Villamarín Villamarín, Antobetis, es que eso jugó Araujo de central izquierdo. Hay que recordar que Araujo
7: es central derecho. Uh -huh. Joder, pues, cago en, la, cago en la. ¿Ves? De todo lo que le vamos a creo que o que más me va a a dar que pensar toda. 10 minutos, pero que más me va a dar que pensar. Eso es precisamente eso, no, no había cavilado en esos termos. O, a titularidad de un, que xugar a otro, cavilar a uno en no el sentido de que siempre es un muchachista, bueno, que lleva cada uno, ¿no? Y creo que nos. Oh, todos seguro. Quiero decir, de verdad, es decir, Troyson no se Vigo amigo, correr corrió equipo, quedamos o, oitavos y tal. Y son muchachistas en todos los aspectos. Pero, claro, lo que me acabas de decir, y analizando, efectivamente, analizando, que no hay, hay falta ser muy listo, uno no son porque no analizara, pues tienes razón, es verdad que respeto demasiadas jerarquías. Y yo siempre digo, joe, yo no entiendo más de fútbol que Ochacho, entonces si pongo a Hugo Mayo será por algo, yo no entiendo más de fútbol que Ochacho, si pongo a Denis será por algo. Pero a mi que yo diste, pues, pues a mi es sé algo. No es que yo pensaba, no es que esté necesariamente mejor, sino que precisamente eso respecto a unas ficticias jerarquías. No nos equivocamos que un equipo de fútbol no o es sea, un ejército regular en donde existan eh, unas jerarquías eh, eh, regladas. E, y eso que estás diciendo, dame poquito menos de más, una cuestión. A llegada de Orbelín Pineda, Ochacho, eh, chacho no hizo una fichaje acertada desde que está en vivo. No sé si dituro Turo fue el causa de él, pero los restos fueron de secos Que se acertaron no fueron precisamente porque os pidió muchachos ¿no? si pues eh, traen a Orville en Pineda y a un mejor es el buen jugador, es si no enxoga por el conto este de Axir el Y además tiene un cartel bon en México. Es decir, es un tío que vale un 12, 12, 12 millones de, de pavos que está en la Es decir, es un tipo que a priori tiene un mejor, mejor cartel que Servi. Servi era un suplente, suplente de un equipo de, 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 de la Liga Portuguesa, entonces, puede ser que por culpa de esas jerarquías no veíamos a eso a en todo lo que quisiéramos ver. O, no sé, joder, qué medo me tengo. Esta, esta acaba de romper el,
1: acaba de romper el que En cuanto se oye, se rompe con esa dúmida, No te preocupes.
0: Por cierto, en eh, la votación aquí, 68% eh, Kevin Vázquez, eh, 31% Hugo Mayo, ¿Quién debe ser titular. Gana, gana Kevin por bastante.
5: A ver, pero no pero... tiene
7: jerarquía, Javi.
5: A ver, pero yo estaba un poco en la línea de lo que estaba diciendo Alberto. ¿no? En condiciones normales, eh, creo que nadie duda de que Hugo Mayo es mejor jugador que Kevin. El problema es que no se están dando esas condiciones. El problema es que Hugo... Pues por una razón o por otra, uno no está al nivel o físicamente no está porque, de hecho, es que se le ve. Yo la última vez que, que, que estuve en balaídos vi una carrera de minuto 10 donde prácticamente eh, le estaba costando ya volver. Eh, pero eh, ahora mismo eh, el Chacho obviamente lo que tiene que evaluar es quién es el mejor jugador para, para el siguiente partido. ¿Qué ocurre con Kevin? Que Kevin, es verdad, como dice Alberto, no es un jugador que te vaya a dar eh, un gran despliegue ofensivo pero es que realmente el Celta está abusando mucho de atacar por la banda de Galán. Entonces, realmente, es casi eh, el combo que hacía antes el, el Barcelona. ¿no? Atacaba Jordi Alba y el otro lateral que se queda atrás todo el rato. Eh, eh, por eso creo que ahora mismo tam tampoco se está notando tanto eh, si, si realmente entra uno o entra el otro. Pero eh, que el Chacho respeta las, las, las jerarquías... Porque ahí hay, hay unos pesos pesados que son los que juegan y además es que eh, se, se ve que al final utiliza sus, sus 13-14 jugadores. El resto de la plantilla no cuenta o, o por lo menos cuenta en un volumen mucho más mucho más bajo. ¿no? Eh, y, y después también ocurre otra cosa y es que Kevin es un jugador muy físico, es un jugador que te va a dar todo el despliegue del mundo pero que también se lesiona bastante. Entonces, esa irregularidad, esa inestabilidad que genera Kevin, al final hace que Hugo Mayo esté en mejores condiciones, acaba jugando. Y es verdad que, por ejemplo, la temporada pasada acabó en un nivel realmente bueno. Bueno, pero es que realmente él y prácticamente toda la plantilla, o por lo menos el once titular.
0: Bueno, ya metiéndonos los últimos temas que vamos a tratar en esta, en esta charla, antes de, de tratar eh, dos temas de, del presidente y, bueno, de este caso de Raúl Rivas, que es el... Encargado de, de los abonados, ¿no? Quiero hablar de los cedidos. Eh, Pablo, eh, parece que los cedidos van cogiendo forma sobre todo. Iván Villar, que el otro día fue titular. El Toro Fernández, que ha empezado la liga en México y ha dado una asistencia a Diego Rolán. Eh, y Carrera, que está en un grandísimo momento de forma. Sí. Por tanto, bueno, no es descubrimiento acerca del, del lateral vigués. Eh... ¿Qué te parecen a ti los, los cedidos? ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de los cedidos? Sobre todo porque el Toro Fernández sabemos que no va a volver a Vigo. No, no, no queremos que vaya a volver. Pero sí, eh, tanto Sergio Carreira, Iván Villar. Yo creo que también podría a futuro ser el portero incluso del Celta porque Dituro tiene 34 años. Claro, ¿qué te parecen a ti los cedidos?
4: Bueno, eh, no pasar por alto tampoco la media horita que jugó Miguel Baeza allá con la Ponferradina contra el Zaragoza, que no es, no es cosa menor. Yo pensaba que igual a Baeza, después de estar dando tiempo parado, la Ponfer igual se le podía dar un poco grande, pero bueno, parece que, que, está teniendo, que está teniendo confianza, por lo menos en este primer partido. ¿El resto? Bueno, yo de Carrera, la verdad, me acuerdo un montón durante todo el año, porque sí que es cierto que este paso por segunda le está viniendo de maravilla, pero yo creo que en muchas parte de la temporada nos hubiera venido muy bien, por, sobre todo por características, porque hubo Mayo, al final, bueno, el rendimiento que tiene entre lesiones y tal, no acaba de dar la mejor versión, y en este Celta que los laterales tienen que ser aviones, que tienen que ser muy llegadores por, ese, bueno, por esa manera de cubrir quizás Renato Tapia las espaldas, también que le permite un poco más eh, llegar tanto a Javi Galán como, como en este caso al lateral derecho.
7: Yo sí que creo
4: que, que va a volver para ser sino el titular, el segundo por delante, por delante de Kevin y ahí peleando con Hugo Mayo. Respecto al toro, bueno, eh, pocas noticias tengo del toro. Parece que metió un par de goles. Eh, entendí también que cuando llegó allí lo anunciaron destacando su, su buena conducción. Yo creo que un poco mal, mal acertado respecto a, los, <ríe> a las polémicas que tiene este futbolista y a Iván Villar, pues a ver, es un, un poco una incógnita ahora después de, de la llegada esta del, del nuevo entrenador se había quedado en el banquillo ahora parece que vuelve a la titularidad yo creo que mientras esté Dituro en el Celta, Rubén Blanco es un portero suplente de, bueno, de, mucha, de mucha solvencia no sé si ese, ese tema de volver a tener ahí a, como tuvimos a Iván Villar por detrás de Sergio y por detrás de, de Rubén Blanco eh, podría ser beneficioso para el futbolista, pero bueno, yo sobre todo eso, destacar a Sergio Carreira, que espero que esté, que esté con nosotros pronto, y los otros dos, bueno, los otros tres en este caso, pues que, que aprovechen al máximo los minutos, que es lo que les hace falta, y uno de los motivos seguramente por los que salieron del teto. No hemos
0: nombrado otro cedido. Que está cedido, pero no volverá al Celta, ya, ya se sabe. No hemos hablado no, no, no. de que ha marcado gol en remor. <risa> Con el Fatih Karagumruk, ojo, ¿eh? Eso es que es noticia, que marcó remor en remor un gol. Eh, creo que, si no me equivoco, si no he fallado la, la memoria, en Liga no marcaba desde el partido aquel contra Las Palmas. Marcó Margarita, el palmas. partido de Copa contra el Llanera, sí, pero desde el partido aquel contra Las Palmas no marcaba en remor. Eh, bueno, eh, Bishu... Eh, esta semana eh, estuvo Raúl Rivas el otro día en el contraataque. Eh, hablando, bueno, en contraataque y en. Estuvo en Radio Gallega, zona mixta, creo. Eh, hablando de. Bueno, de todo lo que están siendo los cambios en, en cuanto al área social, ¿no? Porque se quieren. Eh, bueno, sí, matizo. Tiene razón Miguel. Hembre no está cedido. Rescindieron el contrato y se fue, efectivamente. Eh, respecto al plano. de los socios. A mí me está gustando Raúl Rivas, me está transmitiendo confianza, creo que el Celta por fin ha abierto los ojos en el plano del abonado, han visto que ha habido una brecha enorme en los últimos años y, y bueno, eh, ¿qué te parece a ti las medidas que, que está imponiendo el Celta?
1: Bueno, pues se me haya que están escoitando a alguien, o sea, si antes no escoitaban... Los aficionados, pues ahora se mella que por lo menos lo so que eh, trajeron para trabajar, por lo menos so está pudiendo trabajar. ya estuve contigo en alguna reunión, en la última estivemos con él. Eh, bueno, eh, no se negó en absoluto a petición, sea demandas, a petición. Bueno, pueden llegar a ser unas o no, pero había demandas que eran muy. Eh, bueno, que era muy fácil de, de solucionar, eh, parece ser que, que, bueno, que está intentando de las cosas, están ya deisando, que es lo más importante, y eh, e ahora, entre los que ya estamos, eh, pues, tenemos que ayudar a que el trabajo que están haciendo por fuera eh, nos, pues, encher ese estadio, eh, que, bueno que estamos muchos más, eh, eh, bueno, o Gallaco club eh, siga tomando muchísimas medidas que faltan, muchísimas, pero bueno parece ser que algo están haciendo porque le van seca, que un mes trabajando en ese censo. así que bueno, vamos a darle un voto de confianza y e, e hay que echar ese estadio de, una de, hecho, de...
0: Sí, de hecho, el Celta hizo una encuesta ¿no? donde participaron 2.000 abonados y, y parece que ha dado frutos el 55% calculo, no, estoy de memoria, ¿eh? eh. decían que no les parecía algo problemático el precio de los abonados, o sea, de los abonos en este caso, por tanto, a mí eso sí que me sorprende porque yo vi bastante gente descontenta con el tema de los, ab de los abonos, no sé si por el precio, sino por las formas, yo creo que más es por las formas que por el precio, en este caso, pero claro, a mí me hubiese gustado que también hubiesen hecho la encuesta a los abonados que se dieron de baja, para conocer el porqué de que se dieron baja, porque yo creo que también fue tema horarios, tema distancia con, con el propio socio, es que hay muchos factores ¿no? que hay que evaluar y creo que el Celta se tiene que centrar en recuperar esa, esa masa social que es tan importante para el club.
1: Perdón, que te interrumpa, Javi, que nunca nun puedes volver a esto se mal, esto no se ficho, esto tampoco se ficho. No, hay que faer, intentar que fagan, claro. eh, eh, nos ayudar también, pero hay que exigir yo, Clube, que eh, no te van a regalar o abono, pero que puedan financiarlo o que claro. haya opción para atender a gente de otra manera. Eh, nadie pide que regales nada, pero por lo menos estar perto de la gente o que la gente note que está perto del equipo, del Clube, más que nada, también, en este senso. Eh, que tenga ayuda, o sea, volver atrás, aunque no se fijo enredar en, en, en no llegar a nada, o sea, dimo que va a hacer ahora o, o bueno, o que, o que estás intentando llegar a tus aficionados, de momento con tema de las entradas, eh, eh, a, a precios reducidos, eh, bueno, poder discutir a maneras o no, eh, también podrían ayudar o abonado de alguna manera que puedan retirar entradas, como se hace hecho más veces. Pero falar de tema dos abonos, hasta que tengamos que renovar el año que ven, de eh, eh, perderse en algo que no.
0: Hablaremos, hablaremos en verano acerca de eso. Eh, entradas a 10 euros eh, para el partido contra los Asuna actualmente irán en alza, como explicó Raúl Rivas, como si fuese esto, pues una compañía de vuelos o bueno, no. O un hotel. Eh, el año que viene, según comentó, sabiendo cómo va la, la situación Epidemiológica, podría haber conciertos en conciertos, pero de 100, 200 personas y eh, diferentes diferentes actividades que están planteando. Veremos la campaña de abonados porque tengo muchas ganas de que llegue para ver qué, qué cambios planteó Raúl. Veremos qué, qué sucede eh, para los eh, invitados en el día de hoy. Para terminar, expectativas de final de temporada y, y bueno. Eh, ¿Qué pensáis que va a pasar en este mercado? Aunque parece ser que no va a pasar mucho, pero bueno. Empezamos por, por ti, Mario.
3: Pues pienso que a chave de todo o de la da mayoría de las cosas van a tener un nombre que se llama Okai Yokuzno. Se sabe, podéis contar con un reforzo igual para medio campo que nos pueda dar vida. Bueno, medio no, la idea es que quede en un día entero, pero bueno. Eh, por lo menos un diantero que pueda haber ahí cedido porque creo que se va a ser cedido si bueno, se intenta fichar o se ficha a José Lu no creo que vaya a ser una fichase inmediata o algo eh, eh, pienso que digamos que pasa por ahí por dar un poquito de aire fresco por pillar un agua dinámica por esas cosas pues pienso que por ahí pasa un poco todo eh, después es eh, que eh, claro eh, llegamos casi con los mismos puntos que, que o ano pasado a estas alturas Igual no andamos longe, no, creo. No estoy seguro, pero pero pienso que tampoco vean un mal camino, ni eh, estoy dramatizando como hay mucha gente, ni estoy poniendo para arriba. es decir, vamos en una dinámica en la que tenemos que ir por equipo que tenemos que tener y e que quizás puede mejorar pues con la seguida de nada que
2: hay. Alberto. Yo es que a la temporada tengo pocas esperanzas. Creo que el Celta no va a poder pelear por Europa, era el objetivo que se había marcado la plantilla Pelear, no clasificarse Que no es lo mismo La Copa del Rey, pues por todo lo que sucedió Yo no sé si podemos decir que se tiró Pero bueno, el ha quedado eliminado De nuevo contra un Primera Red eh, Ese Primera Red ahora va a jugar Contra un equipo de eh, poco nivel Como creo que es el Cádiz el, el, el rival, o sea que Si hubiese salido un poquito mejor el tema de la Copa Pues a lo mejor estabas en cuartos de final, y cuando Valencia. A cuartos de final Valencia, Valencia, Valencia Bueno, pues Valencia, perdón eh, pero bueno, que hay eliminatorias en estos octavos de final que, que tampoco son para, para temblar de miedo. Entonces, si te hubiese salido en el sorteo un poquito mejor, pues podría estar en cuartos de final. Y en cuartos de final ya es competir. Y a un partido, a dos partidos, el Celta en anteriores temporadas eliminó al Triunfo de Madrid, al Real Madrid. Incluso perdiendo con, en el Sánchez de Tijuana de manera escandalosa ante el Sevilla. Hubo un momento en balaídos que casi se remonta, que el Sevilla estaba... ...podemos decir eh, la palabra... ...estaba cagado... Eh, ...les encontraron con un gol y ahí se fue todo... ...en ese duelo universal que vimos en Balaidos. ...y en Liga pues yo creo que el Celta... ...pues podrá quedar de 10, de 11, de 12... ...lejos de los equipos de Europa... ...pues porque ya la distancia es grande... ...tampoco creo que se pueda pelear por esa séptima plaza... ...que da acceso a la Conference League... ...que no creo que el Celta... ...que sea una competición desde el club... ...que la quieran disputar... ...porque posiblemente... ...económicamente no va a ser del todo atractiva... Y lo que hay que intentar es acabar, como dijo el chacho Coudet, eh, lo más arriba posible, eh, no sufrir, y yo creo que para eso no hay problemas, porque sí que entiendo que hay cinco o seis equipos en Primera División que son muy inferiores al Celta, y si a lo mejor hace unos meses, cuando Iago Aspas le está costando un poquito más meter los goles, podía generar algunas dudas, viendo que Iago Aspas vuelve a ser el delantero de siempre, Celta pues poder aspirar a estar en mitad de tabla tranquilo, pero claro, es una temporada más en la que pierdes la oportunidad de hacer algo importante con el mejor jugador de tu historia. Hay que recordar que Aspas, el año que viene, tendrá ya 35 años, dentro de dos temporadas tendrá 36, y el día que Aspas se retire, o el día que Aspas, por edad, los goles ya no entre tan fácil, pues la situación del Z puede cambiar y no se ha aprovechado a ese futbolista diferencial que llevamos tantos años disfrutando. Uh -huh. Bishu.
1: Bueno, pues, eh, relativo tema de la Copa muy disgustado muy disgustado porque aparte creo que exclusivamente culpa de Chacho Un adestador tiene que saber competir levado usanos levando ver motortazo, tortazo eh, o cambias o de buso o no sé a mí no me busques excusas ni de covid ni de porque los equipos otros también tenían baixas se parece me lamentable. O en sea, el fútbol que todo puede pasar pero tienes que competir competir por lo menos hacer tan un competitivo no tiro ningún aporte eh, e bueno, respecto a Tempada, pues mira, eh, sin tener un título, el no vamos a hacer 100 años de historia, eh, somos los primeros, creo que en la clasificación histórica. Eh, en 100 años metemos 7 competiciones europeas, 3 finales, eh, unas cuantas semifinais. Hay que estar por en primera división, hay que tratar que se haga un buen plantel, eh, disfrutar lo máximo posible, pero exigencias, asustas. Uh
0: -huh. eh, pues yo creo que, que ya es, tenemos todo servido eh, Los tres eh, colaboradores habituales del podcast Celeste Pablo
4: Bueno, yo eh, comentando un poco también Lo que comentaba Alberto antes A mí esta me parece que va a ser una temporada digamos de transición Ya vemos que se está empezando a trabajar mucho De cara al verano que viene pero a mí estas temporadas, eso, de, de estar ahí entera de nadie en los quizás seguramente últimos años de, de Yahuasca, me parece eh, un, un total despropósito. Allá. Eh, la copa, todos ilusionados con la copa, cantando embalados por la copa, eh, Denis Suárez incluso, creo, en alguna declaración diciendo que sí, que había que, que, que pelear. También nos llevamos ese mazazo eh, en la liga, yo creo que... Hay equipos como el Betis, que ya va como un, un absoluto cañón. Eh, la Real Sociedad, el Villarreal. Eh, vemos también al Rayo, quizás al Español, un Athletic Club o algo así. Yo creo que son cosas que por lo menos este año, ni por plantilla ni por puntos actualmente, vamos a poder pelear. Y eso, pues vamos a intentar de cara a lo que es la temporada que viene, dar ese, ese empujoncito, dar ese salto intentar acabar bien el año ya no solo por lo económico, sino por bueno pues por esa, ya vimos que el año pasado acabamos séptimos, teníamos todos la ilusión ¿no? de que íbamos a, a pelear por Europa y bueno, ni, ni en lo económico por grandes grandísimos fichajes se eh, tradujo, por lo menos a mi parecer, ni en cuanto a la ilusión en la campaña de abonados, que, que fue un mazazo un poco más inesperado, por lo menos para mí, Así que eso, eh, intentar competir esta temporada, yo creo que no vamos a tener problema ni mucho menos para alejarnos del descenso y para estar tranquilos todo el año, pero por desgracia a mediados de enero yo creo que el Celta sus aspiraciones ya las tiene ya las tiene decididas.
5: Uh -huh. Gonzalo. Bueno, a ver, un poquito ya lo creo que lo han resumido todos. Eh, sí. Yo creo que a, a, nivel, a nivel de mercado, eh, tengo, tengo, la, tengo la pequeña sensación de que va a acabar saliendo Kai y no va a llegar nadie. Eh, creo que es eh, algo que no hemos evaluado y es muy posible porque en casa celta todo es posible eh, creo que, que le, la copa fue una desilusión generalizada, eh, veníamos de un par de años de pegarnos un guantazo en toda regla y no hemos aprendido de ello eh, eliminamos al anterior rival que era un rival muy muy flojo eh, y creímos que ya estaba yo creo que básicamente el Athletic Balear salió a competir, como, como bien decía Bishu, y nosotros no. Eh, creo que salieron excesivamente relajados, no, no entraron en la dinámica de lo que es un partido de Copa en un campo complicado, que se te podía echar todo encima, y, y no supieron. Y no supieron, y además es que no hay que olvidar que los últimos 30 minutos de ese partido se jugaron con jugadores titulares. No, no, no estaba allí un, un Lautaro, no, estaba ya Guaspas. Entonces eh, creo que eh, nadie, nadie de, llegó a conectar realmente en, en ese partido. ¿no? Y después lo de Koudet creo que no, no, no sentó tampoco bien a la afición porque eh, acabas de perder el control en primera ref que, que realmente poniendo la excusa de, del tema del COVID, que es algo que afecta a todo el mundo, incluso a ellos. Con lo cual creo que tampoco era la manera de, de, despedir, de despedir la copa. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues al final yo creo que también eh, este partido de la Real Sociedad ha sido muy negativo en, en el ambiente celeste, eh, aunque está claro que la Real está un peldaño por encima. Es, yo creo, además, el proyecto al que agarrarse, al, al que hay que observar detenidamente cómo se trabaja la cantera, cómo se trabaja la evolución económica y cómo se trabaja el proyecto deportivo en general. Eh, y yo creo que el Celta lo que tiene que hacer este, este año es seguir compitiendo, porque es lo, que, es lo que se le tiene que exigir a un entrenador argentino, como decía bien Alberto antes, a un chacho hay que exigirle competir todos los partidos eh, hasta que las matemáticas no den. Eh, yo creo que se acabará pues eso, eh, mitad de tabla aproximadamente, porque creo que tampoco el Celta... Eh, De para más esta plantilla, no creo que, que dé para mucho más ahora mismo, ahora mismo. Eh, y lo que tenemos que hacer es salvarnos y, y empezar a, a planificar la próxima temporada, como creo que ya se está haciendo, básicamente.
0: Uh -huh. Apo, para terminar.
6: Leña, a ver, a varias
7: cosas también que que, a tocar para terminar. ¿Cómo vamos a acabar la temporada? Bueno, espero que sanos, que es lo principal, y después no descender. ¿no? Y a partir de ahí, pues. Eh, no sé muy bien, parece que hay un cambio de, 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 de parámetros a nivel estructural en no el club. No me refiero solo al tema de los abonados y, y al que comentó perfectamente el compañero que parece que van a y tal ¿no? sino que parece también que ahora, por fin, los jugadores adestran con el primer equipo que pueden jugar con... Quiero decir, parece que hay un cambio estructural o que se va a volver un poco a las orixes de aquel cierto triunfaloso nivel estructural a nivel interno. A nivel externo, a ver si recuperamos a afición, creo que la remodelación del campo nos va a ayudar mucho en muchos aspectos. Ter una boa, un buen campo con una buena grada de animación siempre llama más para ir, eso es una obviedad. Y, y después yo creo que sí debemos exigir. O sea, yo creo que el aficionado de Celta sí debe exigir. Que después no se cumple. Bueno, las excusas de mal pagador Manster exigamos o no. Pero desde afición sí que debemos ser un poquito exigentes. Siempre. Porque tanto conformismo, a mí, joder, empieza a cansar. Esta apatía, este tedio absoluto, no, no que estamos instalados esta temporada en eh, eh, lo que le vamos instaladas quizás varias temporadas no competimos en copa en liga ni funifa en eh, que, o sea que sí que, que todos estemos ahí muy presentes ese fantasma de segunda división que tantos años nos estuvo en segunda división pero es un fantasma que tenemos que espantar es un duelo que ya pasamos para 10 años o 9 años de eso. Si pasamos ese duelo. Ahora tenemos que tirar por otros caminos y por otros, e otros derroteros. No podemos tener miedo pasado, porque si no, nos va a dar miedo futuro. Y e creo que ya debemos pedir. Pero, pero, pero o Clube no puede
1: tener como objetivo e que esté a mente dos jugadores, que objetivo es ganar a Copa del Rey o meterse entre los siete
7: primeros, porque no estaría siendo real. Estoy e, de el acuerdo. O clube clube no debe O Clube no debe. Pero no si debemos. Why not? Quiero decir, o celta paixón? ¿Por, por qué somos dos celta? Por, por interés económico. No sé, a mí Alberto que trabaja no desmarque celta, pero los demás no necesariamente. No, no. No, no. No, no. Que los demás no. Entonces como aficionados, que, que esto es paixón, e, e, e paixón e, Pues sí. A mí sí, sí me apetece pedir cosas o, o a directivas, sí me apetece, o jugadores.
2: Lo que puedes pedir es que compitan todos los partidos. Eh, ese luego se gana o se eh, podemos... fazer... no, mientras besas que intentaron hacer
7: Y podemos, per... ¿Podemos pedir a directiva. Que, que, que llevó de un cable a los aficionados, ¿por qué no llevamos vamos a po pedir? Bien, podemos pedir a directiva bien. que cambie política de comunicación, que cambie política de comunicación con respecto a los aficionados, porque está siendo paupérrima. Eso podemos yo pedir. Podemos yo pedir que dé ayuda a los que queramos ir a los estadios y e que no vivimos en área metropolitana de Vigo. Eso podemos yo pedir. Podemos yo pedir descontos en los abonos. Eso podemos yo pedir. Y podemos yo pedir realismo, no digo más, pero sí realismo. No, que nos vendan a moto cada pretemporada, pre de que vamos a llegar a Europa, que no sé qué, que no sé qué más, para que gente intente engancharse a en una ilusión de no sé qué, hacer abonos tratándonos mal y después llevarnos su gafetada. No, por lo menos un poco, o que sí podemos pedir por lo menos cierta transparencia, nos sentimos, es cierta transparencia en las capacidades del club. Eso sí podemos, y no que nos estén vendiendo toda la puta vida, porque le vamos sanos vendiéndonos a tema económica, que estamos muy saneados, que estamos saneados, pues hoy explicaches perfectamente qué implica estar saneado, pues lo que explicaches no se explica desde el club decir, oye, no, estar señal no implica que podamos fichar porque hay unos límites salariales tú va a quedar allí, qué tal, que sé Eso, que tanto de explicar, como a fiché oye, que el Liga depende de este o clube no lo hace. Pues yo, como si a Reiro, o costaría me confiar sí. al clube. Y así poder tener una visión objetiva y e realista de poder agarrar cuando llega la temporada. Pero no lo que estamos haciendo hasta ahora, instalados en un tedio eterno. En un tedio eterno con excusas baratas. Esa es mi postura radical, por supuesto.
1: No, desde fuera no nos podemos ver obligados a que el equipo tenga que llegar a semifinais de Copa del Rey, ni en llegar a final, porque es algo irreal, es algo irreal. O fallo, fallo un, un Sanos, Escoitáchez o Presidente, decir que prefería de Sanos en primera que un título. O sea, ¿qué más posicionamiento quieres por parte del grupo? Sí, eu, yo no puedo decirle a Ocelta eh, meterse en la UEFA. Porque por idades por la edad que tengo, tienen la sorte de mirar todos esos sanos menos o dos setenta. Pero qué algo irreal, no es algo común una historia de Ocelta. Entonces, oye, hay que decir sí o máximo, cuanto más arriba, mejor, pero somos o que somos. O sea, EU se quedamos eh, décimo o de dez de todas las tempadas se nos metemos la alfa. Es una maravilla.
6: O sea, ¿qué les pide esos clubes? No somos un Athletic club. Uh -huh
7: un poco más, siempre un poco más. No podemos instalarnos en no Tedio, pero es que, que eso creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en Celtius, que estamos instalados en Tedio, que hay muchas generaciones mucha que no vieron a Celta en Europa, hay muchas generaciones que recordan siendo muy neníños, paso de niños este paso fugaz humano por Europa, con verizo. Hay mucha gente que podría estar enganchado ahora mismo a Celta en Galicia, porque somos el único equipo galego que sale en la tele de vez en cuando, que no está cayendo en las manos porque precisamente en un momento propicio para elevarnos por diante una más social importante dentro de las da, da, nuevas elecciones, etcétera, etcétera, están haciendo Madrid y Barcelona porque no ni siquiera somos capaces de competir en Copa. Claro, hay que tirar un poco, no sé, no sé, tanto conformismo, o sea, yo entiendo o conformismo dos bellos, pero necesitamos a fuerza de ambición dos los nuevos, no sé una mezcla tal vez, no lo sé Bueno, pues hasta aquí la tertulia celeste 2 ha
0: sido un auténtico placer Bishu, un placer
1: eh, A todos los eh, que participaron, a ti especial Javi por convidarme eh, Nada, gracias a todos, eh, a la Celta y ahora ya podamos terminar, vengo a no
0: Mario,
6: un placer
3: Atempada, perdón un placer é meu. O placer, Emeo. muchas gracias a todos por, por esta conversa tan boa.
0: Alberto, de verdad, un placer, que sabemos que con tu trabajo andas a mil y para nosotros es un placer tenerte aquí en
2: este podcast. No, gracias por la invitación y nada, pues nos vemos en otra ocasión y un abrazo a todos. Pablo, un placer.
4: Un placer, eh, bueno, lo, por supuesto dar las gracias tanto a Vishu como a... Aquí a Alberto y a Mario por acercarse al podcast y a vosotros compañeros también por, por, la, por la acogida y por esta charla tan interesante. Esperemos repetir pronto.
7: Ah, oh, un placer. Un placer, Dixero, unas vacas. Salud. <risa>
0: y por supuesto dar la bienvenida al podcast a nuestro querido Gonzalo, Gonzo. Espero que te hayas pasado lo mejor posible.
5: Eh, muy bien y ya te digo que por muchas más
0: Pues nada, eh, espero que os lo hayáis pasado bien también en el chat Un abrazo y a la Celta, chao